0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Lo que está pasando las últimas semanas es histórico. El gobierno de los Estados Unidos reconoce a través de un documento oficial de hace muy pocos días que hay más de 140 casos de avistamientos de ovnis en torno a sus instalaciones militares o buques de guerra norteamericanos que no tienen explicación, objetos que se mueven a velocidades imposibles en contra del viento, no tienen alas, no tienen un sistema de propulsión definido un enigma que se abre ante nosotros la confirmación desde mi punto de vista que la Tierra es visitada por seres de otros mundos ¿Queréis saber sobre esto y mucho más sobre lo que está pasando en este momento y es pura actualidad? Pues no os perdáis el próximo podcast de Noche de Misterio. Se abren los archivos X. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo 144 historias sin explicación 144 hechos que ponen la lógica patas para arriba. No sé cuántas veces en la vida me han dicho que estaba loco por hablar de ovnis y ahora de repente los ovnis se ponen de moda. Y no solo eso, sino que el mismísimo gobierno de los Estados Unidos de América reconoce que hay 144 casos, 144 encuentros con este tipo de objetos han sido registrados por las fuerzas norteamericanas, por las fuerzas de defensa, por los militares y que están ahí, señores, que nos desafían, que no sabemos qué hay detrás de esas extrañas luces que surcan nuestro cielo. Yo creo que no es algo nuevo, ni mucho menos, que es algo que tiene miles de años de antigüedad que nos acompañan desde que el hombre camina por la faz de la Tierra. Pero lo más enigmático de todo esto es por qué se están haciendo tan visibles desde hace unos años. Repito, el Pentágono ayer viernes nos comunicó que hay 144 casos desde el año 2004 hasta el año 2021. 144 casos inexplicables. Un montón de ellos, además, en los dos últimos años. Solo un caso explicado en los dos últimos años. Y el informe que sacó ayer el Pentágono, que luego vamos a desgranar detalle a detalle, para mí plantea toda una serie de cosas que son fundamentales. Y es el mismísimo gobierno de los Estados Unidos el que nos dice que sobre el tema de los ovnis ha habido toda una presión cultural absurda por parte de ciertos estamentos científicos, ojo, y esto sí es muy importante... También, por parte de estamento gubernamental en las últimas décadas, hubo un ostracismo total hacia el fenómeno ovni. Y por primera vez en la historia, y esto es tremendamente importante, nos ponen encima de la mesa que esto está aquí, que es una realidad que nos desafía, inquietante. Una realidad de la que no tenemos explicación extrañas luces que nos visitan 144 historias de las que todavía apenas sabemos nada esto es un informe preliminar lo que espero es que los próximos meses años nos cuenten con detalle estas historias que la información por primera vez en la historia sea clara o si no señores, estamos ante una nueva conspiración para no contarnos la verdad, sino para enseñarnos una visión parcial de lo que está sucediendo. Aquí somos una gran familia, nadie más que nadie y nos gusta saber la opinión de todos vosotros. La verdad que estoy feliz cuando llegan noticias así, porque la presión de la que habla este informe las personas que hemos investigado el fenómeno ovni la hemos sufrido en nuestras carnes, creo que tendría que ser algo del pasado y debería de ser algo del pasado porque en una sociedad libre deberíamos de poder hablar de cualquier tema, de cualquier cosa que nos afecta con total libertad sin miedo a que nos señalen con el dedo por ser distintos, diferentes, por mirar al cielo con los ojos de un niño, que es lo que he hecho hace décadas y lo que pienso hacer hasta el día que no esté ya en este mundo. Qué maravilla poder ver cómo lo imposible de repente se hace realidad, cómo es parte de nuestra vida. ¿Y cómo se abre un debate mundial sobre esos extraños visitantes de los que todavía sabemos muy poco?
1: Buenas noches,
0: noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J. E. Vallejo. En, en Instagram, en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Quiero comentaros, las últimas semanas estuve de viaje, estuve trabajando en Egipto, estuve por España, eh, mucha gente me escribió por, por redes sociales y vieron las imágenes de, de dónde estuve y lo que estuve haciendo. Y nada, pues eh, simplemente deciros que ya estoy otra vez acá, en Colombia, feliz. Eh, bueno, pues eh, estuve trabajando en Egipto, estuve trabajando en España, y bueno, pues investigando sobre, sobre todo sobre el antiguo cristianismo, el antiguo cristianismo que nace en Egipto hace dos eh, mil años. Eh, quiero comentaros, además, bueno, ya estoy otra vez aquí en Colombia, el próximo jueves eh, a las siete y media de la tarde en Casa Magol, aquí en La Candelaria, voy a dar una charla sobre tecnología imposible en la antigüedad, junto con Alejandro Bernal tenéis toda la información de esta charla en mis redes sociales, la repito, en Twitter, arroba Juan, Vallejo, Juan J. De Vallejo, en Instagram y en Facebook es Juan Jesús Vallejo. Tremendamente feliz de estar aquí en, en Colombia. En estas últimas dos semanas he trabajado en tres continentes, en África, en Europa... Y otra vez aquí en mi casa en Colombia, tremendamente feliz del cariño que me dais siempre y del apoyo que dais siempre a este programa, Anoche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy analizando un hecho histórico. Ayer el Pentágono sacó un informe hablando de 144 casos inexplicables en torno a instalaciones o buques de guerra o aviones militares norteamericanos. Repito, 144 porque el número es elevadísimo. Casos de aparición de objetos volantes no identificados de ovnis. Un informe que vamos a degranar, como comentaba en la introducción en este programa, vamos a hacer un gran debate. Con todos los hermanos latinoamericanos, tenemos a Johanan Díaz en México, tenemos a Jorge Luis Zurdo en Argentina y muchas gracias a todos los hermanos latinoamericanos que escuchan este programa Noche de Misterio. Somos una gran familia, la familia del misterio y aquí sí podemos hablar de absolutamente cualquier tema en total libertad sin el temor a que nos señalen con el dedo y la opinión que ya os demando en esta pregunta es la siguiente ¿pensáis que esto es parte de una gran conspiración para al final no darnos la verdad de lo que está pasando? ¿o realmente están cambiando los tiempos y los gobiernos del mundo van a reconocer que hay algo en nuestros cielos que no sabemos qué es para mí, mi hipótesis naves de otro mundo, visitantes que llevan pisando este planeta desde hace muchos miles de años. Y ya sin más dilación vamos a arrancar el programa.
2: Alejandro Bernal, buenas noches amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien Juan Jesús, feliz de tenerte de regreso aquí en Colombia Un saludo para ti, para Cristian en los controles en Medellín Y también para todos los oyentes que reportan sintonía en este momento en directo Entre quienes se encuentran Ofelia Peña, Gata del Páramo, Gladys Ferro, Felipe Canchila, Iván Ojeda Olga Gómez, Mariluz Cuartas, Ramiro Cortés, María Conchita Cortés aquí en Bogotá, Adolfo Libonati en Barranquilla, Débora Pedreira y Ali en la Argentina, Joel Rodríguez y Tatiana Labrador en Estados Unidos. Marcos Mejía y su esposa, Gabriela Valencia, en Ciudad de México. Y desde luego para todas las personas que también nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todos los días, en bueno, todas las semanas en específico, a través de la eh, lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio, Juan Jesús. Unas fechas muy importantes para los fanáticos del misterio, en específico para los que somos seguidores del fanático... De, del el misterio de los ovnis y creo que realmente vamos a tener un debate muy interesante, muy importante con invitados de excepción este informe ovni que el pentágono reveló en las últimas horas ha suscitado todo tipo de reacciones y eso lo vamos a evidenciar en las próximas dos horas, Juan Jesús Listo, bueno señores viene un pequeño boletín y ya
0: regresamos ahora mismo hoy no vayáis que aquí estamos en Noche de Misterio
3: ya regresa Noche de Misterio
0: Continuamos con Noche de Misterio eh, Johan Díaz, ¿me escuchas en México? Ahí te escucho, Juan G., Alejandro, un gusto saludarlos Y bueno, bueno básicamente, básicamente ¿qué, opinas ¿qué opinas de este informe? De este informe? ¿Cuál es ¿cuál tu geografía? ¿Cuál es el informe? Del
3: informe? Eh, que, que buscan más presupuesto para actividades eh, militares y que buscan un presupuesto para investigar ahora de manera oficial y hacer transparente la investigación sobre los objetos voladores anómalos. Creo que ese es el meollo del asunto. Ahora vemos que en este informe de nueve páginas que salió, será tres, cuatro de la tarde, cuando ya todos pensábamos que no iba a salir, que pensamos de que ya esto iba, eh, pues, simplemente a, a postergarse para la siguiente semana, a lo mejor el lunes, de repente se publica y es en la oficina del director de inteligencia nacional, quien, bueno, pues, eh, ...da a conocer esta eh, pues eh, esta evaluación preliminar, es decir, es un avance nada más y ellos mismos han dicho esto solamente es el principio de algo muy grande. Pero bueno, si lo vamos desmenuzando nos damos cuenta que son 144 casos que ellos eh, ponen de interés sobre todo porque son objetos que han aparecido cuando ellos estaban haciendo algún tipo de actividad militar, algún ejercicio militar. Por eso lo están tomando en cuenta. Pero también en una parte de este eh, eh, reporte eh, se menciona de que son muy pocos los casos que se están estudiando, por lo tanto no pueden llegar todavía a conclusiones. Pero hay que tomar en cuenta que solamente están tomando 144 incidentes, que para ellos son muchos. Pero no son muchos, es decir, no son, reitero, no son concluyentes. Pero eh, ahora también otro de los puntos importantes es de que ya el gobierno de los Estados Unidos estaría eh, reconociendo que hay objetos anómalos que tienen una tecnología superior a la que cuenta Estados Unidos, pero no saben qué es. Pero eso no implica ni es directamente proporcional a que sean naves extraterrestres, aunque hay voces tanto de legisladores como de áreas de inteligencia, ...o ex... Eh, eh, ...personal que fue anteriormente de, de las áreas de inteligencia están diciendo señores pues si no hay una tecnología si no es China, si no es Rusia si no son más países entonces y si no somos nosotros entonces ¿quién? esto hay que darle una interpretación distinta muchos pugnan ya porque hay un reconocimiento de que pueda ser extraterrestre pero hasta el momento no se ha pronunciado no se ha mencionado la palabra como tal así que hasta el momento es se reconoce que hay un fenómeno se reconoce que hay objetos extraños pero no hay todavía una conclusión de qué puedan ser esos objetos voladores anómalos que han mantenido en jaque a las instancias de seguridad y de inteligencia de los Estados Unidos.
0: Claves, creo yo. Primero, creo que es histórico, simple y sencillamente, que digan esto, esto es un fenómeno real y está aquí. Además, son objetos físicos. Esto ya es histórico. Otra cosa que me parece histórica... Es que reconozcan, eh, ¿cómo decirlo?, la mala imagen social que tiene hablar de ovnis. Bueno, siempre se había tirado, nunca se le había
3: hecho caso a la gente y siempre se habían burlado, se habían minimizado. Y es cierto, es un punto también muy importante porque, mira, a mí lo que me llama mucho la atención es de que ellos... Ellos mismos, quienes han entregado ese reporte y quienes ahorita están estudiándolo, analizándolo, ellos fueron los que hicieron eso, burlándose, minimizando el tema, diciendo no existe, esto es una tomadura de pelo, nosotros no tenemos información.
1: Ah,
0: no, y ahora nos damos cuenta que han gastado millones de dólares en la investigación. <risa> Perdona, Perdona, no, no, no es... solo eso, Johanna. En los años 90, ¿recuerdas? Cuando dijeron públicamente, todos los ovnis son mentiras, son los prototipos de Northrop, y del caso Rockwell no pasó nada, y todo es mentira, y, y crearon una comisión, que fue la comisión Condon, pagando a científicos para que mintieran, para que nos mintieran, y ahora de repente es como, bueno... ...de gente como nosotros que nos llevamos dedicando a esto décadas... ...pues que hagan este reconocimiento, mira, más vale tarde que nunca... ...pero es triste. Porque mira, yo
3: creo, me he dado cuenta ahora a través de las redes sociales... ...por comentarios de los compañeros de la comunidad omni internacional... ...que hay un desencanto, por un lado... ...un desencanto porque no se mostró que yo no sé en qué parte de la historia... ...y de estos meses se dijo que se iban a mostrar los restos de las naves extraterrestres y otros aseguraron que iban a mostrar los cuerpos. Yo no he encontrado una nota, una línea donde diga cuando nosotros presentemos el, el reporte vamos a presentar la nave o vamos a presentar el... eso nunca se dijo, pero como que se adelantaron algunas, algunos investigadores. Pero bueno, llegó esa nostalgia, llegó ese... Eh, eh, que dijeron, no, pues es que no presentaron nada, entonces... No, pero espérate, porque sí hay puntos finos dentro... de de este eh, reporte que es muy importante que los estamos abordando en estos momentos y ya lo de la nave y eso bueno eso nunca se dijo nunca nunca se dijo como también mucho se habló de una desclasificación pero hasta el momento no hemos visto los casos desclasificados como tal o sea los 144 casos que se mencionan ahí nada más se mencionan pero no no están en el expediente o hasta el momento yo no he visto los expedientes donde esté santo y seña de lo que ocurrió pero ¿por qué? porque me imagino que eso deben de seguir todavía eh, bajo el sello de Top Secret o simplemente de Secret o, o en el aspecto de etiquetado como seguridad nacional dentro del reporte grande y completo que deben de tener los legisladores. Bueno, los senadores ahí en los Estados Unidos, me imagino que eso es
0: lo que debe de pasar. Bueno, y los vídeos completos de todo lo que ha pasado porque los vídeos tienen que ser muy espectaculares. Tenemos nada más que un granito, tenemos trocitos de vídeo, ni a la calidad que se grabaron ni del metraje que se grabaron. O sea, seguimos sin tener absolutamente nada. Yo me quiero quedar con lo positivo, que es que, que digan, bueno, esto existe y es real, y perdonen ustedes, os hemos dicho frikis y gente rara, y ahora resulta que, bueno, pues que tenéis razón, que eso estaba ahí. Vemos que ahora sí sabemos cuál
3: es su preocupación, pero estamos más preocupados nosotros porque esto puede representar un serio peligro para la seguridad nacional. Así que, gobierno, dame más dinero para investigar porque no sabemos qué sea y puede esto ponerse feo para más adelante, ¿no?
0: Y, y hay un, un par de cosas que me parecen ridículas. Que no se hable de las investigaciones OVNI que ellos tienen antes del 2004, ¿vale? Y que en ningún caso sean capaces de hablar de una globalidad del fenómeno, en el sentido de, no, nosotros eh, lo que hemos grabado, unos vídeos y unas cositas, 144 historias, vale. Y todos los reportes e investigaciones que encargó la CIA en todo el mundo durante décadas, donde hay una visión más global del fenómeno, donde hay testigos y casos, donde recogen incluso mensajes de otros mundos, eso como si no existiera.
3: Claro, exacto, claro, sí, claro. ellos lo toman nada más de unos años para acá y es lo que comprende ese pues ese informe, ¿no? Entonces, eh, ahí en el, en este estudio preliminar o en este reporte preliminar menciona, son 144 casos solamente de cuestiones de operaciones militares o de entrenamiento y que de repente aparecían cosas extrañas, nada más. O sea, lo limitaron a eso, es a lo mejor... Eh, pudiera ser de que, como es gente del gobierno, gente de la milicia de ellos, han de decir, bueno, pues es que aquí la gente es confiable. Pero también hay un apartado bien interesante que habla sobre la tecnología que ellos utilizan, que no dan más expli o sea, no profundizan, pero ellos mencionan que hay sensores hay equipos, hay esto, hay aquello que ellos utilizan, desde luego, para las operaciones militares normales, diarias lo de todos los días pero que de repente esas, esa tecnología es incapaz de lograr detectar y darle una respuesta a eso, y tienen razón, porque si ellos, que tienen esa tecnología, no lo pueden hacer, pues menos otros países. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Ahora tener una mejor tecnología y ahora sí ver qué, de qué se tratan esos artefactos que están allá. Fíjate que ante todo esto me llama la atención que Rusia hasta el momento, hasta el momento, no no se ha pronunciado ni para bien, ni para mal. China salió ahí una nota periodística donde mencionaban que le van a dar seguimiento y tienen ya todo un equipo especial, tecnológico y personal a través de la inteligencia artificial para darle seguimiento a este fenómeno eh, cosa que eh, a mí me llama mucho la atención de Rusia porque Rusia siempre se pronuncia ante todo y ahora guardan completo silencio pero yo creo que deben de estar esperando a ver qué sucede con Estados Unidos, cuál es la reacción de, la, de su sociedad y después me imagino que ellos van a decir, ¿saben qué, señores? Nosotros tenemos esto y encontramos esto otro. Puede ser. O a lo mejor simplemente no, no hace ninguna, ningún pronunciamiento. Mira, aquí nada más para cerrar esta parte. Hace unos días eh, Joe Biden y Vladimir Putin tuvieron un encuentro y muchos investigadores eh, eh, de Estados Unidos comenzaron a, a difundir en redes sociales que ahí hablarían sobre el tema de los omis y no sucedió hasta donde se sabe públicamente, no se habló y en ningún momento hubo un mensaje de ambos mandatarios para reconocer el fenómeno OVNI. Así que hay que tener mucho cuidado dentro de todo esto porque las expectativas eran muy altas y realmente no fue tal como nosotros esperábamos o la mayoría esperaba. Así que yo creo que eso hubo un avance, sí, muy importante, un reconocimiento, porque si Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra, no sabe qué es, ...pues entonces hay que hacerle caso... ...de que realmente no sabemos qué es... ...y eso es tremendamente importante...
0: ...Jorge Luis, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches a todos... Eh, ...qué placer estar nuevamente con ustedes... Eh, ...hola Ale, hola Johanan... ...hola Juanje, espero que tu, hay, tu viaje haya estado muy bien... ...y saludos a, a todos que. los oyentes... Y, ...y pido disculpas por haber entrado yo también... ...unos minutos más tarde... ...pero, pero bueno, estaba lejos de la computadora... ...y no llegaba... Eh, ...yo estoy emocionado... Eh, Estoy contento e interesado y con una mirada, eh, de hecho hoy estuve conversando durante la tarde con, con mucha gente, de hecho estuve haciendo eh, algunos vivos también este, y viendo opiniones, y para mí hay un titular. Y el titular es, los OVNIs existen, el gobierno más poderoso del planeta confirmó que los OVNIs existen. ¿Esto es nuevo? No. Eh, ¿Es la primera vez que un gobierno lo hace? No. Pero sí es la primera vez que el gobierno más poderoso a nivel, eh, a muchos niveles por supuesto, es la potencia más grande del planeta, confirma un tema que de sistemáticamente desde hace muchos, muchos años viene negando. Poco a poco yo creo que nos fueron preparando, tuvimos muchos muchos años en donde eh, empezaron a desclasificar algunas informaciones viejas, eh, generaron ciertas contradicciones en su comunicación oficial, hubo eh, movimientos yo pensaba a principios de los 2000 como el Disclosure Project, eh, hubo ciertos movimientos que empezaban a, a mostrar algo diferente. Y ese algo diferente se estaba empezando a vislumbrar en estos días. Por primera vez están diciendo que sobre sus cielos hay objetos que no saben qué son, que son tecnológicos, que son tecnologías que no conocen. Y aquí yo sumaría las declaraciones de muchos de los pilotos que a eso le suman que son inteligentes que todavía no lo han dicho oficialmente, pero los pilotos ya han dicho que los vuelos son inteligentes. Es un camino que se abre. Eh, yo creo que las conclusiones que, que muchos habían soñado eh, que dijesen que eran extraterrestres o incluso los, los más arriesgados que habían eh, hablado que iban a admitir o contar que tenían acuerdos o tec tecnologías extraterrestres, etcétera, etcétera, no sé si es cierto o no, pero creo que para llegar a esos puntos hay un camino eh, muchísimo más largo. Pero es un camino que se abre. Yo creo que estamos en un momento bisagra, que es un momento interesante. Y que, que ellos por primera vez admitan eh, este tema es, es para escuchar. Eh, por ejemplo, hoy hablaba con, con dos amigos mexicanos, eh, dos personas vinculadas a la aviación. Eh, y ellos me decían, eh, nosotros hace más de 20 años que venimos diciendo que el fenómeno es real y es peligroso para la aviación y que lo hayan dicho hoy, eh, para nosotros es un logro enorme hablo de, de Alfonso Salazar y de Enrique Colbe, que en realidad con el que hablaba yo era con Alfonso y me, me, me daba la, las palabras de Enrique, que son dos grandes investigadores vinculados a la aviación civil en México y que, bueno, son muy conocidos de Johanna pero que desde hace muchísimos años que tienen una cruzada muy personal y que esa cruzada les ha costado eh, esto que también decía Johanna, ¿no? mucha ridiculización en muchos ámbitos durante muchos años pero con mucha valentía ellos mantuvieron sus puestos siguieron trabajando y siguieron denunciando que había que tomar conciencia de, de, de este fenómeno también hay un tema que para mí no es menor y es que están admitiendo una violación a su soberanía que no pueden controlar que era el punto donde muchos militares con los que me ha tocado hablar a lo largo de todos estos años de diferentes países que me decían Estados Unidos nunca va a admitir que el fenómeno es real porque jamás podrían admitir que tienen objetos sobre su territorio que no pueden controlar y no saben qué son bueno señores acaban de admitirlo entonces, es un camino que se abre.
0: Es un camino que se abre, que es fascinante, y que vamos a retomar el debate ahora mismo porque viene un poquito de publi y ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos
3: con Noche de Misterio.
0: Bueno, seguimos. Aquí, aquí aquí, seguimos en Noche de Misterio. pero bueno, señores, sigamos con el debate que está muy interesante. Pero con lo que han estado diciendo, Johanan Díaz y Jorge Luis Sufdor, yo me quiero quedar con varias cosas para que sigamos eh, el debate. Lo primero, decía Johanan y me parece muy importante. Papel de China, papel de Rusia en esto. Porque lo que está sucediendo ahora mismo con esto es que la opinión pública mundial está poniendo sus ojos en el fenómeno ovni. A mí me parece muy interesante, y yo me gusta ver mucho, porque tienen algunas cosas buenas y otras que, la, que son manipulación pura y dura de Vladimir Putin, ya que este señor fue ni más ni menos que el, el director del KGB en la antigua República Democrática Alemana, aunque hoy día sea presidente de Rusia. Me encanta ver RT, Rusia Today, lo sigo en, en Twitter y, y demás, y ellos son los primeros que ponen, los norteamericanos han dicho que los ovnis, patatín, que patatán, hay un avistamiento, claro, son noticias virales y les interesan para coger eh, seguidores. Sin embargo, como dice Johanna, están calladísimos, no dicen ni pido. Mientras que los chinos ya han dicho, no solamente vamos a investigar esto, lo estamos investigando ya, y además vamos a aplicar incluso protocolos de inteligencia artificial y tal, o sea, no vamos a gastar el billete. Como que los chinos se están dando cuenta y han dicho, oye, esto, entre comillas, lo que voy a decir, me gustaría saber la opinión de ellos, Yoskana y Jorge Luis. Esto es como una especie ahora de carrera espacial, hubo una carrera espacial para ser los primeros que llegaran a la luna y ponerse las medallas y ahora parece que están empezando una carrera de decir «ahí va leche». Pero si esto ya es algo público y mundial, que el fenómeno está aquí, que estos objetos están acá, yo quiero ser ahora el más guay de todos, el, el que aparezca aquí el primero, que, que descifre el enigma o que, o que, o que eh, estoy ahí. ¿no? Y es, es muy curioso la posición china, que ya da un paso para adelante, eso sí, sin soltar información de absolutamente nada, vale pero bueno, está dando un paso para adelante, y los rusos están calladísimos, que yo creo que un día hablarán. Jorge Luis, Johanan, Alejandro, ¿qué opináis de esto que os digo? Mi punto de vista es de
3: que hay que recordar que desde varias décadas atrás diversas empresas de los Estados Unidos con inversión extranjera estaban brindando de cierta manera asesoramiento a el gobierno de los Estados Unidos, a las áreas de militar, a las áreas de inteligencia, y algunas de ellas estaban detrás de los famosos metamateriales, es decir, de aquellos... ...restos de ovnis que en algún momento se asegura o que explotaron, según los testigos, o que se estrellaron. Recuperan algunos de estos elementos, los mandan a investigar, los mandan a analizar... ...y después surge una cantidad impresionante de cosas que, eh, que, que llaman la atención... ...y que algunos dicen que pu pudiera ser para poder llegar al espacio exterior. Porque teóricamente el ser humano tiene ya, teóricamente tiene todo, lo, todo el conocimiento para poder viajar en el espacio exterior, tener un aparato que viaje en el espacio exterior que en, en el interior de nuestra atmósfera y en el agua pero no lo tiene de manera física, es decir, le hace falta el elemento el elemento que pueda darle esa viabilidad para poder andar de un lugar para otro, entonces nos damos cuenta que andan detrás pero esto no es reciente porque eh, pareciera que eh, esto inicia hace... Dos años, cuando van detrás, no, 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 Jacques Vale le viene dando seguimiento desde la década de los 70 y así muchos otros investigadores. Ahora, también aquí hay algo bien importante, estoy hablando de las empresas privadas con capital privado que están haciendo la investigación, es decir, como que la labor sucia que el gobierno no quería aparentemente involucrarse de una manera al 100% y que se notara a, ante el público. Pero tenemos entonces que estas empresas sí han contratado investigadores, sí han dado seguimiento y yo recuerdo un caso en el año 2009-2010 cuando la empresa Bigelow, que es una de las empresas que eh, proporciona servicios a los Estados Unidos en varios aspectos de las cuestiones militares, empezó a contratar a investigadores ovnis de Latinoamérica. Recuerdo que en aquel entonces a mí me llegó la invitación. Dije, bueno, ¿de qué se trata esto a grandes rasgos? Me dijeron bueno tienes que este nosotros te patrocinamos todas tus investigaciones a cuánto asciende anualmente dije no esto es un sueño esto no pasa en el fenómeno Cuenta mijo. eso, eso ojalá, ojalá ojalá que, ojalá que me lo que había que... contado no pues es eso entonces este resulta que me dijeron bueno mandé documentación que me pidieron todo así como de manera este formal como si estuviera yo solicitando un trabajo entonces me dijeron ya, eh, ya, como a la mitad del proceso, me dice, mire, eh, usted tiene, se tiene que comprometer, vamos a firmar contrato y usted tiene que entregar esto. Al menos la persona que a mí me contactó, que me mandó mensajes y todo, dijo, yo pertenezco a la empresa Bigelow y estamos detrás y estamos contratando investigadores del fenómeno OVNI de toda Latinoamérica porque nos interesa saber qué tanto saben y lo que ustedes pueden hacer. Y por eso tienen aquí una cartera abierta para que ustedes se vayan a investigar. Le dije, ah, qué bueno. Y bueno, me imagino que va vamos a poder difundir, no, 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 no eso jamás, dije, ¿cómo?, no, porque lo estamos contratando y le estamos pagando todas las investigaciones, pero es todo para nosotros, y dije, bueno, o sea, pagan ustedes la investigación, pero hay honorarios para, para, en este caso, para mí, no, nada más le vamos a le vamos a dar el dinero para que usted se vaya a investigar lo que usted quiere investigar, pero no más, dije, bueno, ¿y yo qué gano?, pues el viajar, el ir, el tener el dinero ah, para que usted que pueda este hacer excelente. la investigación. Entonces, este, pues como que no me gustó sobre todo porque no lo podía difundir. Entonces, este, no, bueno, yo al menos no le entré en ese momento, a lo mejor hubiera sido bueno entrarle, guardar una copia y todo, pero no, porque firmabas exclusividad y luego había otra hoja que era confidencialidad, que,
0: que con eso te dan duro.
3: Pues eran tres, cuatro cosas que si yo este, eh, no cumplía eso bueno, iba a tener serios problemas en ese momento o en el futuro porque estaba firmado entonces dije, ¿sabes? ya cuando empezó todo este asunto legal y luego mmm, dije, ¿saben qué? como que ya no le entiendo eso y mejor no, pero en Latinoamérica hubo otras personas que también las buscaron, les hicieron el mismo ofrecimiento, no se sabe si trabajaron o no trabajaron, pero me queda muy claro que algunos investigadores de Latinoamérica de la noche a la mañana desaparecieron, desaparecieron de los medios, desaparecieron, o sea, como que como que dijeron, me voy a un, a un año sabático y después nos vemos aquí. Y yo me imagino, yo me imagino que aceptaron y digo, está bien, no, no está no no es nada malo porque, bueno, te estaban dando los recursos para que tú investigaras. Bueno, ese ejemplo lo podemos poner con muchas otras empresas en los Estados Unidos que han hecho exactamente lo mismo. Y en Estados Unidos hay una competencia de estas empresas por encontrar el elemento para poder viajar al espacio exterior hay que recordar que muchas de esas empresas están detrás del turismo en el espacio exterior y nuevamente regresamos al punto, tienen teóricamente todo, pero en lo práctico, en lo físico no tienen el elemento que les permita crear esas aeronaves eh, para poder ir al espacio exterior, regresar aquí y luego este, irse hacia el, el, el mar no que es como que lo que se pretende con esa tecnología, entonces yo supongo que ellos desde hace mucho tiempo vienen detrás ahora, hay investigadores del fenómeno ovni que trabajan Directamente con estas empresas Y son los encargados de los, Desde los Estados Unidos De mover los hilos en Latinoamérica Que ahora hay mucho interés en Latinoamérica Por este asunto de los metamateriales Son investigadores que saben perfectamente Quién, cómo, cuándo, dónde Y el porqué de todo esto de los metamateriales Y desde allá están dirigiendo Y desde allá están viendo quién eh, Con quién hay que ir Con quién hay que ir a hablar Qué documentos hay que solicitar Qué estudios hay que hacer A quién le tienen que pedir prestado la, la, la pieza o a quién se la tienen que comprar Es decir, que no estamos tan alejados De que la, las empresas privadas están detrás de esto Pero reitero, aquí al menos en ellos Es buscar el elemento para tener la capacidad tecnológica De llevar el ser humano al espacio exterior Traerlo y no tener que estar reciclando eh, estas, estos artefactos ¿no? no sé si llamarlo aeronave, no sé si llamarlo transbordador No sé cómo llamarlo Pero bueno,
0: es algo que está ahí latente y presente Hace ah, unos meses no. en otra entrevista que te hice, tú me comentabas además que había incluso una patente ya de un tip de una nave que eh, podía moverse algo así como en eh, materiales inerciales, algo así. Eh, que me comentaste y me mandaste además a, por WhatsApp, me enviaste lo de la patente y me quedé loco. O sea, que no es ciencia ficción. Tenía dos semanas que había salido porque lo hicieron
3: público. O sea, esto no es algo que esté así súper ultra guardado No, lo hicieron público Lo hicieron público porque en Estados Unidos eh, Bajo esa ley o algo así que ellos manejan Tienen que hacer público desde el ámbito gubernamental La patente La patente, sí Entonces ahí está todo Ahí está todo Por eso menciono que teóricamente se puede eh, tener un, un artefacto Que esté en el espacio exterior Que esté dentro de nuestra atmósfera Y que se pueda debajo ir el agua. debajo del agua Teóricamente, pero en la
0: en, en, en el material o en la cuestión física no lo no está no está no Jorge Luis, Jorge. Dos, dos minutitos y, y cerramos con una publi y arrancamos la siguiente hora con preguntas de los oyentes que ya estamos quintos del país en Trending Topic, me estaba comentando por el interno Alejandro Bernal Jorge Luis, un par de minutitos para comentar, bueno, lo más importante creo yo, el tema geopolítico ¿Tú crees que esto se va a convertir en una especie
1: de carrera espacial y todos ahora de repente a investigar el fenómeno OVNI o no? A ver, eh, no voy a decir una genialidad, voy a decir una obviedad, pero creo que es importante para empezar y es que el conocimiento es poder, siempre. Eh, como bien decía Johannan, la carrera por investigar qué hay detrás de los ovnis no es nueva. Eh, hace muchísimos años que diferentes agencias oficiales de... ...todos los países están investigando, eh, en todos los casos donde hay eh, estrellamientos, crashes... Eh, ...siempre hay eh, organismos oficiales de algún país alrededor... ...siempre los testigos cuentan que se llevan elementos... Eh, ...siempre hay diferentes satélites investigando qué es lo que hay alrededor de, del planeta... O sea, el, el cambio de estrategia de Estados Unidos fue comunicarlo, empezar a comunicarlo, no empezar a investigarlo de ninguna manera, aparte públicamente tenemos 10, 12, 20 eh, proyectos norteamericanos, tal vez más que han investigado semipúblicamente el fenómeno, así como también hay este, eh, diferentes investigaciones de Rusia que se han filtrado, no así de China, por lo menos yo no conozco investigaciones oficiales que se hayan filtrado, ...pero sí de muchísimos otros países. Entonces, cambiaron la estrategia. Admitieron algo que nunca habían admitido. Eh, son los dueños y los amos del marketing, ¿no? Y muchas veces las carreras se ganan con el marketing. Yo creo que en este momento... ...todos deben estar mirando y tratando de pensar cuál es el movimiento que hizo Estados Unidos y si tienen que imitarlo o, o ponerse la vereda de enfrente. Yo creo que el paso que dio Estados Unidos va a, a ser muy fuerte porque no van a tener más opción al resto de los países que tengan información guardada de por lo menos empezar a admitir ciertos puntos porque si no se van a quedar atrás. Entonces puede ser que estemos ante una nueva etapa con un nuevo conocimiento que será cuestión de los grandes investigadores que tenemos eh, tratar de analizar eh, qué será esa información que viene y cuánto de esa información en realidad nosotros conocemos pero va a estar eh, refrendada de manera oficial después tendremos que ver hasta qué punto es importante o no para nosotros que eso esté refrendado de manera oficial con toda la historia de negación que tenemos Sí, y ahora os quiero hacer muchísimas preguntas sobre eso, que me parece muy interesante.
0: Voy a darle paso a la publicidad y luego retornamos con las preguntas de los oyentes, pero os quiero hacer muchas, muchas preguntas, porque una de las cosas clave en todo esto, y Johanan creo que, 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 que ha puesto una pica en Flanders eh, diciendo que Bill Oberspace se puso en contacto con él, es: vale, eh, voy a intentar ser muy breve antes de darle paso a la publicidad. Eh, de repente en el informe dice oye esto ya es un tema que tenemos que meter aquí a, a muchos militares a investigar gente de, de, de información y de inteligencia hay que hacer unos protocolos claros hay que dejar que esto ya es una cosa de loco hay que dejarlo atrás y, y ponernos esto seriamente y nos hacen falta científicos ojo que la ciencia y los ciencinazis, como les llamo yo, se dedicaron a destrozar el fenómeno durante décadas, haciendo la ciencia del papel de la Santa Inquisición en la Edad Media. Es que solo se habla de lo que yo digo, y si no, te condeno a la hoguera. No, ¿No van a contar con investigadores detalle a nivel mundial que hay muchos que tienen una visión global del fenómeno, que es una pregunta que quiero haceros ahora después, porque a mí me parecería ridículo ¿vale? pero a lo mejor no lo hacen no eh, y se equivocarían mucho desde mi punto de vista, o lo están haciendo como dice Johanna calladitos, te doy una plática por aquí te callas y, y, y me sueltas lo que eh, lo que quieras bueno, depende de lo que paguen, señores de la CIA mi nombre es Juan Jesús Vallejo y aquí estoy para lo que haga falta eh, eh, son, la, son la, las cuestiones que os quiero plantear, ¿vale? y también a los oyentes y que cuenten lo que. y que digan lo que, lo que les apetezca a través del numeral UFO Caracol. Porque esto, esto tiene mucha tela que cortar. Bueno, señores, viene un poquito de publicidad. Eh, no vayáis, ya mismo sigue. Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Seguimos con Noche de Misterio. Bueno, Alejandro
2: Bernal, ¿qué es lo que preguntan los noctámbulos o comentan a través del numeral UFO Caracol? Canal de Misterios Venezuela nos comenta lo siguiente. Este informe es solo la punta del iceberg. Gabriel Martínez nos dice: Se habla de 144 casos estudiados en este informe del Pentágono. ¿Hay alguno que hable de un incidente ocurrido en Latinoamérica? Nos hace esa pregunta quizás respondéis
0: vosotros, yo creo que no. Yo creo que, eso, eh, que esos 144 casos eh, son siempre en torno a eh, naves militares norteamericanas, buques de guerra, instalaciones militares. Cosa distinta es que en el desplazamiento de esos buques militares eh, sigan los fenómenos, porque eh, Ryan Graves, cuando le entrevistaron, que fue uno de los testigos, un piloto que fue testigo en el año 2014, en torno al portaaviones Theodore Roosevelt, él comentaba que aquellos fenómenos de estos ovnis le siguieron hasta el Golfo Pérsico. Entonces, claro, desde la costa norteamericana hasta el Golfo Pérsico, aparte de aguas internacionales, es posible que estuvieran también aguas territoriales de otros países. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Básicamente, que no dicen la verdad en el informe, en el sentido de que de repente desprecian todas las informaciones de la CIA durante décadas, recopiladas en infinidad de países del mundo, por ejemplo, en Colombia que se desclasificaron, juraría que eran eh, nueve casos los que habían investigado. Yo no me lo creo o de repente la inteligencia norteamericana eh, pues tiene poca inteligencia, porque tiene mucha más información eh,
2: desde atrás, efectivamente. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Mauricio Guevara ¿Qué presupuesto gastó el gobierno de los Estados Unidos para elaborar este informe? Bueno, al anual 22 millones de dólares aunque los
0: últimos años no tenemos esa cifra Johanna, Jorge Luis, ¿tenemos alguna cifra de
3: eso? Se menciona pero no hay un documento donde diga nosotros gastamos tanto, no, se aseguraría que eh, eh, a finales del 2017 eran arribita de los 20 millones de dólares ¿Un año después? ¿Un año después? No, dos años después es decir, eh, en diciembre del 2019 se había elevado arribita de los 60 millones de dólares. Es lo que se dijo en ese momento, pero no hay un documento donde o sea, se ve exactamente ya, ya. el dinero. No, 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 no hay.
1: Igual, Igual. Eh, hay, hay un tema. El dinero del que habla Johanan es del programa del Pentágono. Aquí estamos hablando de que se están abriendo muchas más puertas de muchas más investigaciones de diferentes áreas y de diferentes oficinas gubernamentales. Eh, ¿Qué dinero se gastó en hacer este informe? En realidad yo me imagino y me animaría a decir que en hacer este informe no se gastó dinero el dinero se gastó en cada una de las investigaciones, y hay dos detalles que, perdón si me repito que no escuché la primera parte del programa solo se desclasificaron casos vinculados con las fuerzas armadas, o sea, no, por ahora no se tuvieron en cuenta los casos civiles ni casos antiguos o sea, son de 2004 en adelante que no significa que no haya casos anteriores simplemente desde ahí abrieron y sí aclararon que no iban a dar a, a dar a publicidad todos los casos que de alguna manera representasen algún peligro eh, para el gobierno. Entonces, solo es un fragmento lo que se mostró. Ok, y seguramente si algún día se desclasifica, que espero que se desclasifique,
0: eh, espero que no sea un fragmento, que sean los casos enteros, cosa que es muy difícil de saber, Johanna así como nosotros pensamos
3: de que van a publicar todo el caso. Yo creo que sí va a ser como una nota informativa de los casos, a lo mejor el caso número uno sucedió tal día tal hora y le sucedió a tales este, militares, pero así más profundo ver el reporte oficial, ver las fotografías, ver los videos, yo no considero que vaya a ser así, a lo mejor en algunos casos sí, pero de esos 144 yo no creo. ¿Por qué? Porque estaríamos entonces eh, se haría más vulnerable como ellos lo ven la información que están manejando porque vamos a suponer que en realidad sea alguna aeronave posiblemente sea alguna aer aeronave de China o de Rusia y que ellos no se hayan pronunciado pues desde luego ellos quieren primero mantener en reserva muchos datos para ver qué tanto pueden ellos seguir investigando pero creo que no va a ser así tan sencillo como quizá nos gustaría que nos dieran santo y seña de cada uno de esos incidentes no creo que vaya por ahí
0: Sí, sí, fíjate lo que pasó con el incidente de, del USS Nimitz del año 2004 Desclasificaron el informe, pero los vídeos nunca salieron Nunca salieron. Ahí, salieron Hay que recordar, en ese en ese
3: informe se filtró Donde ese informe no había sellos, no había firmas, no había correcto, nada Porque correcto. las fueron quitando, quitando, quitando Pero curiosamente se filtra a los pocos días de que salen esos este, Se empieza a hacer sí, todo bien. este run run con el New York Times Sí, sí. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas y comentarios
2: hay? Sandra Montaño, pregunta para Johanan y Jorge. Aparte de Bigelow, ¿han conocido a alguien que busque reclutar investigadores latinoamericanos con contratos de confidencialidad?
0: No, no te escuchamos, Johanna. Ahora sí, ahora sí, sí. Eh, Les mencionaba que sí En la década
3: de los 50, 60 y 70 Estados Unidos a través de la CIA Contrató a muchos grupos de investigación de Latinoamérica Esto se sabe eh, por la página de Wikileaks de Juliana Sánchez, Donde daba a conocer los cables diplomáticos Donde se sabía ...que había sucedido algo en este... ...recuerdo mucho la Argentina... ...y había grupo... ...no recuerdo el nombre del grupo de investigación... ...y ellos decían... ...nosotros contratamos a tales grupos de investigación... ...en Uruguay, Argentina, Brasil... Eh, ...Chile me parece... Y, ...y hay otro... ...eran cuatro o cinco países en total... ...y daban a conocer ahí... ...los grupos daban a conocer... Eh, ...que eran contratados... ...y qué era lo que pasaba... ...que ellos al momento que sucedía algo importante... ...en sus respectivos países... ...iban hasta el lugar de los hechos sacaban toda la investigación, fotografías, muestras, mandaban a analizar, etcétera, etcétera, y después los resultados lo mandaban directamente a la representación diplomática de ese país. Ese país tomaba de base todo, hacía un resumen ejecutivo, y lo mandaba a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que era la principal, y luego a, a más de 20 instancias de inteligencia de la Unión Americana. Esto sucedió, pero yo no sé si al dos 2021 siga pasando lo mismo, que yo supongo que sí, que debe de haber personas. En México, en la década de los 90 se hablaba mucho de que varios investigadores trabajaban para la CIA, pero todo mundo pensaba que, que o sea, todo mundo era sospechoso, ¿no? Pero realmente nunca, nunca se pudo corroborar que efectivamente alguien, en la, al menos en la República Mexicana, sí. En la década de los 70 se dijo que don Pedro Ferriz trabajaba para la CIA y que era quien informaba, pero pero no era así, porque a él directamente los, los presidentes de México le llamaban y decían, oiga, don Pedro, váyase a tal lugar porque acaban de reportarme tal cosa. Hágame, haga la investigación y luego me dice qué Pero no se ha encontrado que si hubiera hecho algún informe por escrito. Pero don Pedro en las, en las entrevistas que tuve la oportunidad de hacerlo, él siempre dijo que era de palabra, era vía telefónica o de manera presencial que le informaba al señor presidente de lo que estaba ocurriendo o de lo que había ocurrido. Esto es un dato bien importante porque, al menos en México, yo no he encontrado que hubieran trabajado. Con esto no quiero decir que no los haya, porque a lo mejor y sí los hay, pero que se conozca o que
0: en algún momento hayan tomado o hayan hecho una indiscreción, no. Pues voy a contar una cosa y esto de antes de ayer. Yo este jueves estuve cenando con un amigo en Madrid. Eh, que va a hacer o está planteando una serie de, de, de televisión importante en, en, en este continente sobre el tema de OVNI, eh, con un presupuesto bien, y llamó a una organización de OVNI muy importante de Estados Unidos, eh, que tienen un montón de casos, y básicamente le tiraron el teléfono. O sea, o sea usted, investi usted investiga OVNI vale. yo soy una cadena de televisión te pongo dinero, como tenemos un caso por ejemplo de, de, de Mufon que es una serie de televisión, te pongo, te pongo plata y para reabrir casos, reinvestigarlo, le tiraron el teléfono y yo y en, en aquella escena dije eso es muy raro amigo claro. es un muy, eso es muy raro bueno, eso es muy extraño, extraño en el sentido, en el sentido, de, el sentido de, que, que, de que claro, yo creo
2: que, creo que, esta, que esta gente que está, le están, están financiando, financiando, tiene, la, tiene plata, la plata y
0: entonces no puede compartir información
3: desde luego, ¿por qué? Por esto que estamos hablando de sí, claro, el, los claro, contratos claro. de confidencialidad. Mira que en México, y hablando de ese tema, hay varios investigadores que, bueno, algunos, no, no todos, pero sobre todo de la vieja guardia, que este, investigaban y todo lo que... O sea, te das cuenta que uno llegaba a un caso y ya estaban. Y te ibas a otro caso y ya estaban. Y dices, bueno, pero, pero, pero ¿tú cómo te enteras antes que todos los demás? Ah, pues yo tengo la información. Bueno, si sí, tienes la información y tienes el dinero... ¿Y, ¿Y quién te patrocina? No, 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 es que yo tengo este aquí gente que me patrocina y me paga todo esto, pero no sé, cosas raras, pero nunca se supo, nunca se supo realmente de dónde sacaban el, el dinero, pero eso me imagino que sucede en
2: toda Latinoamérica, ¿no? Y en todo el mundo. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Aquí Diego Ferreira nos dice Conozco un caso en la parte de Siberia en Rusia Sobre faros en forma de cilindros volando Incluso militares hablaron sobre eso Lo leí hace unos meses en Sputnik News ¿Ustedes saben algo al respecto? No tengo ni idea <ríe> Ni idea bueno,
0: señores, eh, no podemos saber todos los casos, es, es imposible. Eh, son y 15 minutos, va a llegar un poquito de publicidad. que Retomamos vuestras preguntas y comentarios al final del programa. Me encanta el tema de hoy. No se vayan, que ya mismo sigue Noche de Misterio. Lo que voy a hacer ahora es empezar un poco a desgranar el informe y a ir pidiendo la opinión de Johanan, de Jorge Luis, de Alejandro. Este informe me lo pasó esta tarde Alejandro, traducido al español. Y cosas que, cosas que me sorprenden. Bueno, lo primero que repite mucho el informe es eso de inversión adicional. O sea, si queréis que sepamos qué es esto, nos hace falta más plata. Eso lo repiten un montón de veces. Y sobre eso quiero vuestra opinión. Y luego hay una cosa... Que me, que me sorprende. O sea, ellos hablan claramente también en el informe, y lo tengo por aquí delante de las notas que he tomado, que esto ya es un tema en el que hace falta que se implique. Uno, los políticos, que ¿vale? son es los que piden la plata. Dos, los militares, que se tomen esto en serio y se dejen ya de tonterías, si hablemos de esto con claridad. Y luego, la comunidad científica. Y en este último punto Pues me, me quedo un poco yo también en shock Porque buena parte de la comunidad científica Nos ha triturado Sistemáticamente Durante muchísimas décadas Hubo, ¿Hubo científicos cien? Muy, muy muy digamos Con mucho valor, como fue Allen Heineken En su momento, y que luego además dijo No, me obligaron a mentir Hubo otros que se que se vendieron Como fue el, el, el famoso condom de la, de, la, de la famosa comisión condom Y el tema es Cualquier científico, desde mi punto de vista, me gustaría vuestra opinión, a cualquier científico tú no lo puedes implicar en esto, desde mi punto de vista, porque fijaros que hace, hace unos pocos años, cuando se empieza a filtrar esto, en diciembre del 2017... Me hizo gracia porque le preguntan a un científico a nivel eh, mundial reconocido oye, ¿y esto qué es? Y dijo, no, eso es un caso de estrés de los pilotos y, y, y las cámaras se estresan, que graban los objetos, ¿o cómo es esto? O sea, son respuestas ridículas. O sea, Yo soy de los que opina que la, la ciencia tiene que implicarse en esto y además equipos multidisciplinares. Esa es mi opinión. Pero no cualquier científico. Científicos con mente abierta. Un negacionista, tú le pones delante el ovni y va a decir que eso es que estás estresado y eso está ahí. O sea, es ridículo. Segundo, y esto me parece muy importante, ¿no van a implicar a investigadores del fenómeno OVNI que son los que llevamos viendo los casos sistemáticamente desde hace décadas? Eso me deja
1: en shock. Jorge Luis, que lleva mucho sin hablar, ¿qué opinas de todo esto? Eh, opino varias cosas eh, Es interesante lo del dinero También siempre se necesita dinero para, para hacer investigaciones Aunque yo creo que las investigaciones eh, Están realizándose desde hace tiempo O sea, tal vez esta campaña sea para conseguir más dinero Segundo, yo tengo una mirada un poco particular Sobre eh, los paradigmas de verdad yo creo que el ser humano necesita tener siempre delante suya una verdad absoluta y que somos capaces de asesinar a cualquiera que se oponga a esa verdad absoluta, pero si ese paradigma se cae, al día siguiente somos capaces de asesinar a quien defiende esa verdad. Y estamos en el paradigma de la ciencia y donde el paradigma de la ciencia... Perdona a los científicos que se ofenden cuando les decís esto, pero se paran en que la ciencia es una verdad absoluta. Ellos cuando les decís esto te dicen, no, la ciencia es una búsqueda, no es una verdad. Pero cuando niegan te das cuenta que la toman como si fuese una verdad absoluta. Dicho esto, yo creo que los científicos son importantes en la búsqueda pero no el método científico, porque el método científico no aplica la búsqueda de ovnis. Cuando alguien habla de buscar ovnis científicamente, se cae en la metodología, porque no podemos repetir el fenómeno. Entonces no hay modo científico, y esto es importante que todos lo entendamos, cualquiera que diga yo investigo científicamente los ovnis, nos está mintiendo, es porque falso. no se puede no hay forma científica de investigar los ovnis, o sea, hay que correrse a este paradigma de verdad si sí necesitamos de profesionales si sí necesitamos de expertos que miren el cielo si sí necesitamos de expertos que comprendan la física, que puedan ir más allá de la física, que comprendan los fenómenos que, y, que sean, y que se animen a investigar o sea, necesitamos gente capaz de poder mirar más allá del paradigma en el que vivimos no que esté cerrada un paradigma para buscar para algo que el propio paradigma no puede responder porque no responde a su método entonces yo creo que sí es necesario el profesional y el utilizar las herramientas que nos, nos, que nos dio la ciencia durante todo este tiempo tampoco neguemos la importancia de la ciencia por supuesto, por supuesto para poder ir más allá de esta metodología es la única forma de poder llegar a conclusiones esa es mi mirada y me parece que está bien salir a pedir ayuda y tratar de, de unificar eh, el problema con, con los investigadores, que yo creo que sí el, el ufólogo tiene que estar eh, en parte de esta investigación, es que eh, al haber sido tan eh, pastardeado y atacado el investigador del fenómeno ovni, eh, se ha abierto tanto la gama de, de investigadores eh, que es muy difícil... Eh, saber quién realmente eh, ha investigado concienzudamente y quién ha inventado cosas para poder estar en los medios. Ahora, yo soy muy respetuoso del el ufólogo. Yo, Pero eso no me sí, sí, sí. yo no me considero ufólogo, eh, yo hago documentales y... Todo el conocimiento que yo tengo es gracias a personas que han dedicado su vida a investigar y realmente eh, yo soy muy agradecido y muy respetuoso. Pero también me he encontrado con diferentes personajes que me han querido eh, vender una entrevista con un marciano. Entonces, sí, y ahí sí. es donde está el problema de decir, sí, vamos a, a poner a todos los ufólogos a, a, a la cabeza de estas investigaciones Tampoco. y es complicado. O sea, sí creo que eh, la gimnasia de la investigación, de hecho, a ver, todos los investigadores oficiales, secretos o públicos, siempre se han apoyado en, en ufólogos para seguir para llevar adelante sus investigaciones. Sí, el tema es qué, qué
0: equipo de gente selecciona, y, pero igual que con los científicos, ¿eh? o sea, un científico con gente con mente abierta y capaz de decir, oye, voy a ponerme aquí los pantalones y a ver si soy capaz de entender esto, pero con sensatez, no diciendo idioteces, contar de negar el fenómeno, y efectivamente, y ufólogos que, que no sean vendemotos, es una expresión muy española, o sea, que es como que te venden la moto aunque la moto no exista, y eso también es una verdad como una casa Alejandro Bernal.
2: Juan G., en específico sobre lo que decía Jorge Luis, eh, yo estoy muy de acuerdo con su visión respecto a que yo siento que esto también es hasta cierto punto un golpe mediático, primero para poner este tema en boca de todo el mundo ante la opinión pública y de esa forma buscar financiación para poder realizar investigaciones más exhaustivas ahora, sobre el informe, fueron 144 casos que, que de acuerdo a este documento, se investigaron desde el año 2004 hasta marzo del año 2021, uno de estos casos tenía una explicación, aparentemente era un globo, ahora bien ¿Qué pasa con los otros 143? En este aspecto, Juanje, y quiero hacer eco de unas eh, declaraciones que dio Andrea Pérez Simondini, quien es una investigadora argentina que hizo un live con Jorge Luis esta tarde, por cierto, y ella nos comentaba que de acuerdo a algunas filtraciones y algunos investigadores, de estos 143 casos que no tienen explicación, aproximadamente 28 de ellos desafiarían los paradigmas de la ciencia convencional hay que tener en cuenta otra cosa este es un informe preliminar el informe total que, que lo tiene el Senado de acuerdo a algunas filtraciones podría costar eh, de 70 a 73 hojas o sea un informe más extenso en donde se desarrollan estos 143 casos pero sobre todo Juan Jesús y lo que más me llama la atención son estos 28 que a la luz de la ciencia moderna no tendrían ningún tipo de explicación Sí, a mí, a mí todo esto me parece me
0: parece realmente eh, fascinante. Luego, vamos a ver, más cosas que han ido apareciendo en el informe que, que, que a mí me dejan en shock, ¿vale? Eh, se comenta en el informe que en los dos últimos años ha habido un montón de casos, que los casos que dicen ellos, pero no sabemos qué casos son, dónde han sucedido, eh, dónde han pasado, o sea, no, no tenemos eh, absolutamente eh, ninguna, informa ninguna información y que solo hay uno explicado. Yo esta semana que he estado en España, que ha sido como muy fructífera en reuniones y de, y de, y de ver gente, yo, bueno, esto fue muy fácil, porque familia mía. Yo tengo en mi familia un señor que es un científico reconocido a nivel mundial, por X razones, químico-físico. Y, y él me, me decía, yo hablo con él de muchas cosas, aunque era el tema de los OVNIs, en principio no le interesa. Y yo le estuve mostrando vídeos y sí me dijo, oye, lo que sí estoy en shock, es me enseñó una revista científica muy importante, eh, es que esto se haya publicado aquí. Y es de hace pocos días el científico este israelí, Avilo Loeb el que comenta que Oumuamua, -o 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 o -o el, el asteroide este que vino, que es, eh, digamos, no sería un asteroide convencional, sino que realmente sería una nave de otro mundo o con tecnología de otro mundo, un asteroide eh, convencional. Y eh, a, que aparezca esto en una revista científica y además que él relacione esto con el incremento de casos OVNI los dos últimos años a nivel mundial. Y este señor me decía, esto es una cosa que en la ciencia nunca lo hemos visto. O sea, que se empiece a hablar de esto eh, con esta naturalidad. Y eso es lo que, lo que a mí me parece eh, fascinante. Son las 11 y 29, así que no me da, no me da tiempo a que, a, 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 que, a que entréis ahora. Os voy a dar dentro de, de un minutito conforme pase el politén deportivo paso. Pero bueno, o sea, esto en el fondo sí me parece que es un cambio de prisma. Tanto a nivel militar y político como a nivel científico. Como decía Jorge Luis hace un rato, un comienzo de algo, que esto va a ser un camino largo y tortuoso, esto no va a ser un camino de rosa, esto va a durar mucho, pero oye, a lo mejor, eh, al final, eh, vamos teniendo datos de una gran verdad que nos rodea y que han intentado silenciar durante muchísimo tiempo. Pero no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Eh, quería comentaros, cuando estuve con este científico reconocido a nivel, a nivel mundial y le puse los vídeos y, y, y le comentaba de todo esto y él me enseñó el artículo en la revista científica que le tenía muy impactado, él me decía una cosa muy, muy sencilla, me decía, eh, mira, Juan, esto pueden ser efectos ópticos de fenómenos atmosféricos que no conocemos, salvo que tengan masa. Si eso tiene masa, no hay forma de explicarlo y esto requiere una investigación científica. Me dijo que va a llevar muchos años porque no haríamos no. nada de principio a fin. Absolutamente nada de nada de lo que está eh, sucediendo. Luego, otra cosa que quiero preguntaros por esto. En el informe aparece muchas veces que esto debe considerarse una amenaza. Para mí no es una amenaza, es algo inexplicable. ¿Qué opina Jorge Luis y Alejandro? Déjame decirte que en México, con
3: los controladores de tráfico aéreo y pilotos, lo consideran un peligro para la aviación, tanto civil como militar, en la República Mexicana. En, en el 2017 y 2018 me invitaron a la Secretaría de la Defensa Nacional a dar un par de conferencias. La primera de ellas fue en el Hospital de la Mujer de la Secretaría de la Defensa y la segunda de ellas fue en el Área de Inteligencia de la Fuerza Aérea Mexicana. Wow. Eh, estuve... Eh, Di la, la, la conferencia, me pidieron que llevara casos así como que muy fuertes de, los, eh, de lo más representativo de Latinoamérica En esos momentos se buscaba, y por eso me, me involucraron Ellos estaban buscando crear una oficina para investigar el tema de los OVNIs Fue algo que era alentado por el señor presidente en esos momentos Porque él había tenido según se refiere un avistamiento tremendo cuando iba en un avión cuando era, era, era el gobernador del Estado de México, eh, era gobernador y tuvo un avistamiento y de ahí quedó impactado y dijo cuando yo llegue a la presidencia tengo que crear algo para saber qué era eso que yo vi entonces empezó a trabajar, eh, fue el jefe de asesores del presidente Enrique Peña Nieto que empezó a checar, a analizar y hacer los enlaces pertinentes con la comunidad mexicana. a mí me convocan en primera instancia para dar eh, estas dos conferencias, eh, la idea era organizar esta oficina encargada de investigar, a su vez cuando a mí me dicen, si tú tienes los contactos con las oficinas de Latinoamérica pregúntales, diles si en algún momento pudieran ellos asesorarnos eh, inmediatamente me puse en contacto con ellas y todos dijeron apoyamos y lo que necesiten todo lo que necesiten, pero lo tienen que hacer de manera oficial. O sea, eh, tú serás en enlace, pero tiene que ser de, de, de la milicia de México hacia la milicia de cada uno de los países. Y dije, bueno, eso no va a haber ningún problema. Entonces, que después los militares, al menos en México, en la segunda conferencia yo quedé impactado. Ahí se encontraban dos de los que grabaron los ovnis de Campeche, de la zona del sureste de la República Mexicana. Cuando yo les... bueno, yo no sabía, yo, ellos se presentaron hasta el último de la conferencia. Entonces, este, ya en la conferencia estaban pilotos, eh, yo mostré videos, documentos, eh, vi el contexto general de Latinoamérica de la importancia... Y hubo uno de los de las personas ahí que era un mando superior de la Fuerza Aérea que eh, ya cuando, terminé, cuando dio la, eh, terminé la conferencia dijo «Bueno, ahora sí, compartan todo lo que sabemos con nuestro invitado». Y él se salió junto con su escolta, se fueron y ya. Acto seguido, algunos se acercaron y comenzaron a describirme encuentros de helicópteros, aviones, de todo tipo de avión, de todo tipo de helicóptero, pero también de embarcaciones que ellos estaban triangulando y que eran objetos que aparecían, objetos con forma de esfera, objetos con forma de disco, objetos alargados, objetos triangulares. Lo que más le llamaba la atención eran los objetos de esfera, porque si es que no le vemos nada, no le vemos turbinas, no le vemos hélices, no le vemos nada cómo se pueda sostener en la atmósfera pero al momento que yo les digo oigan ¿Puedo tener acceso a los reportes? No. Oigan, ¿puedo solicitar alguna instancia militar para obtener? No. Bueno, entonces, ¿para qué me invitan? Porque lo que queremos es saber qué tanto saben ustedes sobre estos fenómenos y ver qué tanto pueden explicarlo. Y tenían razón, ¿no? O sea, realmente estaban sondeando. Y miren que ahí yo encontré un dato que siempre... Minutos atrás les dije que en México se aseguraba que algunos investigadores trabajaban para la CIA. Ahí. En esa conferencia, eh, el, les pregunté que uno de ellos comentó de que ellos estaban enterados de todo lo que hacíamos nosotros, los investigadores. Dije, ¿pero cómo? Dice, ¿cómo que cómo? En cada evento que ustedes hacen, mandamos a un equipo. O sea, un equipo de una persona o de dos personas, iban como civiles, normales, grababan todo, hacían sus reportes y lo entregaban. Cuando a ellos les llamaba la atención de algo que les hubiera ocurrido, de algún incidente y coincidía, entonces ya entraban en comunicación con el investigador para obtener más información. Pero lo que sí me dijeron es, a ustedes les hace falta una técnica, a ustedes les hace... Dice, sí, pero espérate, ¿nos hace falta equipo? Sí, pero cada quien paga la investigación de su bolsillo. Ustedes, porque tienen y cuentan con recursos y tienen toda una infraestructura tremenda, pero nosotros no. Dice, ¿pero cómo? No tienen ustedes, dicen, no, bueno, entonces por eso que nosotros queremos crear esta oficina, para que haya un respaldo tanto de la sociedad civil como de los militares y encontrar una respuesta. Con esto ¿a qué voy? De que realmente, al menos en México, están también conscientes de la presencia de estos artefactos, que no pueden darle una interpretación y que ellos, al menos en México, en aquellos momentos, así de manera este muy coloquial, me dijeron nosotros no sabemos qué sean, pero en ocasiones nos siguen, o en ocasiones van enfrente de nosotros, o van abajo, o van arriba de la aeronave, nosotros no sabemos qué hacer y tenemos que abortar la misión ahora a mí me gustaría saber qué después de todo esto que ha dado a conocer Estados Unidos qué tanto pudieran ellos decir sobre lo mismo que les ha ocurrido en la República Mexicana sí, sí muy fuerte Jorge Luis
1: sí eh para mí el caso Campeche, que justo es el que está hablando Johanán recién es muy importante, porque el caso Campeche es, eh, es lo mismo que empezaron a desclasificar después eh, los OVNIs del Pentágono y es del mismo momento, es del mismo año que el primer caso desclasificado, con la diferencia que a mí hay algo que me llama mucho la atención de este caso, dos cosas, hablábamos de los científicos, los científicos en este caso decían que eran pozos petroleros pozos petroleros que según los propios pilotos iban a la velocidad del avión esto es lo más sorprendente porque aparte vos ves cómo eh, lo, lo, los pozos petroleros pasan por momentos al avión, o sea, son pozos petroleros rapidísimos, pero por otro lado, Johanan, si estuviste con toda esta gente, aparte yo sé que este caso lo investigaste muy en profundidad ¿por qué actúa así la Sedena en el ese momento la Secretaría de la Defensa Nacional, y después no lo volvió a hacer. O sea, ¿por qué lo entregó?
0: Comento, el caso Campeche, para la gente que no sepa, es un grupo de ovnis de entre 11 o 13 luces que eh, están junto a un avión militar que estaba eh, por, por labores de, 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 de control de narcotráfico y demás, y todos son ovnis que eran invisibles, pero que se graban eh, que se graban en, en una cámara infrarroja. Johanna. Eh, en, ese, en ese momento,
3: estamos hablando de marzo del año 2004, México, eh, en esta guerra contra el narcotráfico y demás, eh, en un avión Merlín traían una cámara de alta tecnología, que en ese momento era lo más avanzado que había para labores militares. Entonces, en la cámara... Eh, que de visión infrarroja comenzó a detectar en el horizonte 11 extrañas luces quitaban la infrarrojo y no veían a, es decir, los pilotos no no veían con sus ojos no veían a esos objetos sino todo era a través de la visión infrarroja, inmediatamente se pusieron nerviosos y hay toda una historia tremenda con los pilotos porque al último y se escucha ahí la voz, no tengan miedo no te, no tengan miedo, Dices, pero cómo no vamos a tener miedo si estamos viendo algo eh, vemos pero no vemos a estos objetos eh, eh. Ya, eh, y luego sí. al último que eso no, no se ha mencionado mucho eh, Después de 30, 32 minutos que dura el video eh, Los OVNIs rodearon al avión Dices, y, y los científicos, ¿qué fue lo que hicieron? Los científicos dijeron, se trata de centellas Otros dijeron, se trata de asteroides Otro más dijo, se trata de un cometa Dice, Pero, ¿cómo va a ser eso? De eso Sí y luego lo de lo que mencionaba Jorge que eran los pozos petroleros era el reflejo por las condiciones climatológicas que era el reflejo de los pozos petroleros pero los pozos pozos petroleros están super están
1: a cientos de kilómetros cómo y aparte, y aparte pa, pa, pasaban todos, todos los días los aviones por ahí sí, sí, esos, esos ah. todos los días a veces es más, val, más valeroso y más valiente decir no tengo ni idea que ya eh, así, que ya está y quedar estas respuestas
3: esto también nos lleva a algo bien importante El hecho de que fue marzo del 2004 Lo que desclasifica o, la, o lo que se filtra la prensa del Pentágono Fue en noviembre del 2004 Es decir, que estamos hablando que el 2004 fue muy importante Al menos para la región, la zona norte de América Porque ya estaban utilizando la visión infrarroja Que en esos momentos era lo más avanzado para cuestiones militares Esto todavía no llegaba a la sociedad civil esto llegó de la visión infrarroja, llegó años más tarde y los cazaovnis en México... Comenzaron a detectar que cerca de los aviones o de algunos helicópteros había objetos que a simple vista no se veían, pero que los iban siguiendo, pero con la visión infrarroja. Sí, yo recuerdo un caso así, lo, 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 lo comento rápidamente. Una persona en el municipio de Tlanepantla, en el estado de México, un casa ovni, eh, pone una cámara normal y a un ladito pone una cámara con un visor de. Eh, con una cámara de visión este, Nocturna, infrarroja. No, no. Pone las dos. ...las enfocaba y todo... ...de repente ve una luz... En, la, en las dos cámaras lo, lo detecta Viene un avión, se escucha cómo va pasando el avión En la cámara normal desaparece En la cámara infrarroja se mantiene Pasa el avión y en la cámara normal aparece nuevamente el objeto ¿Qué quiere decir? Que son objetos inteligentes Que son objetos que saben perfectamente que hay algo ahí por, ¿Y, y por qué eh, después con el tiempo? Bueno, regresando a lo de eh, este ovni conocido como de la Sedena el, en esos momentos, el secretario de la Defensa Nacional dentro de la administración del presidente Vicente Fox autorizó entregárselo al periodista Jaime Maussan para que le diera seguimiento ya que la milicia mexicana no había podido darle una explicación. Acto seguido, en diversas entrevistas que le hicieron vía eh, telefónica, en estaciones de radio y en, para televisión, en algún momento... Dijeron que no conocían a investigadores científicos. Fue lo que acabó el caso. Dices, ¿pero cómo...? México tiene muchos investigadores de muchas universidades científicos reconocidos y después se dijo también que era una eh, pantalla del gobierno para distraer de los problemas del desafuero de Andrés Manuel López Obrador que actualmente es presidente de México es decir, que si lo vemos por el lado de que el gobierno mexicano trató de crear una pantalla, un distractor en esos momentos, no le funcionó no le funcionó, ¿por qué? porque ellos mismos mataron el caso, y al momento que el secretario de la defensa nacional hizo estas declaraciones en automático, la comunidad científica mexicana se le echó encima, y dijo, ¿saben qué? En una de las últimas declaraciones sobre este incidente, dijo, ¿saben qué? Nunca más volveremos a, a, a presentar eh, alguna evidencia o algo de lo que tengamos nosotros. A partir de este momento se cierra todo y por ese motivo ya nunca más se volvió, aunque eh, recuerdo en algún momento que Jaime Maussan decía que tenían más, que tenían todavía más material, pero que eso después, que primero... Primero lo primero y ver cómo era también la reacción. A nivel mundial hubo una, eh, un interés eh, tremendo que ayudó y que hubo un efecto dominó en Latinoamérica. Ayudó a que Brasil desclasificara, a que Ecuador lo reconociera, a que otros países de Latinoamérica abrieran sus archivos y dijeran hey ey! Nosotros también tenemos en nuestro país, también tenemos lo que tiene México. Que yo espero que en los siguientes días esto que ha sucedido en Estados Unidos también tenga un efecto dominó en muchos
0: otros países. Ojalá, ojalá, ojalá. Colombia se a ellos. Bueno, señores, eh, Una ahora, cosa. ahora Es que me, me toca la publicidad, conforme llegue solo, a la publicidad... Solo sí, para avisar
1: que subí el video a Twitter para quien quiera ver el video de la sedena, ya está con Ufo Caracol. Listo, entonces di tu, di tu Twitter, porque Luis... Eh, lo, lo puse con numeral con UFO Caracol, vale. o sea, va a aparecer.
0: El UFO Caracol, lo ven, listo, y ahora dais vuestras redes sociales y, y los medios para que os sigan. Eh, señores, no se vayan, que viene un poquito de publicidad y ya mismo sigue. Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio.
3: Continuamos con Noche de Misterio.
2: Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Alejandro Bernal, ¿qué querías comentar? Juan G., específicamente sobre lo que usted comentaba en el anterior bloque, eh, respecto a esta fuente científica que usted consultó mostrándole en los videos, y esta, esta persona le comentó que desde luego si se comprobara que estos fenómenos fueran físicos estaríamos ante realmente un auténtico revuelo científico voy a leer algo textual que aparece en el informe que fue publicado ayer Juan Jesús, y es que este, este documento nos dice que la mayoría de estos objetos no identificados probablemente representan objetos físicos, dado que la mayoría de ellos se registraron a través de múltiples sensores, incluyendo radar, infrarrojos, electroópticos, buscadores de armas y observación visual, es decir... El Pentágono, el mismo gobierno norteamericano, está reconociendo que gran parte de estos 144 casos que inicialmente se incluyeron en este informe son objetos físicos. Es decir, estamos ante algo que podría traernos un nuevo paradigma científico. Ahora, dentro de este mismo informe se plantean unas hipótesis que a mí me parecieron muy interesantes. Y es que establecen que gran parte de estos casos podrían ser o desórdenes aéreos o fenómenos atmosféricos naturales. Y ya algo que entra en dentro de la conspiración y me parece más interesante, o un programa de desarrollo desconocido de la industria de Estados Unidos o de gobiernos extranjeros como China o Rusia u otros. Y ese otros suscita muchísimas, muchísimas interrogantes sobre a qué le apuntaría el gobierno norteamericano como otros. Sí, hacen cinco apartados, cuatro para aplicaciones
0: convencionales y el quinto, que es el más interesante, porque es el que recoge estos 144 casos de los que no tenemos absolutamente eh, ni idea. Bueno, señores, faltan ocho minutitos para, para terminar y, y bueno, yo creo que no va a dar tiempo ya a, que, a meter más preguntas de los oyentes, porque lo que me gustaría es una conclusión amplia de cada uno de vosotros, ya que esto es un momento histórico y también que digáis vuestras redes sociales y, por otro lado, también... Um, los medios de comunicación donde pueden seguirlo, vuestros podcasts, canales de YouTube y, y demás. Eh, Johan Díaz, tus conclusiones de todo esto, tienes todo el tiempo que quieras, lo he hecho así con, con calma, ya que al principio el programa fue un poco desastre, todo el tema del audio hasta que, hasta que se coordinó, y también las redes sociales y tu canal de YouTube, súper interesante.
3: No, pues eh, muchas gracias por la invitación, Juan G, porque es el tema del momento, en todo el mundo se está hablando, en todo el mundo quiere ahora opinar sobre estas temáticas, y mira, yo creo que es un reconocimiento que nos va a servir de mucho, sobre todo para sí, sensibilizar sí. a aquellas personas que durante mucho tiempo pensaron que se trataba de un fraude, que era una mala interpretación, que había una, un dolo por parte de quienes hablaban, ya fuera que tuvieran un avistamiento o eh, tuvieran fotografías o video. Creo que ahora con este reconocimiento de que saben que está ahí, que es real, que es auténtico, pero no saben qué es, creo que eso es un gran avance. También me queda muy claro que muchos científicos en estos momentos se quieren involucrar dentro de la investigación. También me queda muy claro que están solicitando ya los recursos económicos en los Estados Unidos, las áreas de inteligencia, para investigar y tratar de entender qué asunto, qué es eso lo que ellos están eh, mirando para ver si no eh, está eh, en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y yo creo que esa parte es muy entendible. Pero también quiero eh, decir como eh, lo contra de todo esto que yo
0: veo que es algo raro, algo bizarro que está pasando. Bye.